1: Benvenuti a questa nuova puntata del b Podcast, siamo qui sempre noi. Buonasera. Buonasera. Bene, da da questo momento in poi, tutti i giovedì, inizieremo a pubblicare un nuovo format eh, che riguarderà dei particolari argomenti, quindi insomma un po' degli approfondimenti analizzati diciamo un po' più nello specifico rispetto a quelli che facevamo in precedenza, inoltre eh, pubblicheremo anche degli articoli sempre riguardanti gli argomenti di cui tratteremo Quindi continuate a seguirci anche su Instagram. L'argomento di stasera eh, sono proprio i college, l'NCAA e la March Madness che si sta svolgendo proprio in questo periodo. Allora, i college eh, sono sicuramente molto importanti per i giovani giocatori che poi riescono a prendere il volo verso l'NBA grazie ad essi. L'NCAA è l'associazione nazionale sportiva collegiale quindi riguarda un po' tutti gli sport e non solo il basket, in realtà ci sono più di 90 competizioni organizzate dall'NCAA, ovviamente noi ci concentriamo sulla pallacanestro. Tale Lega ha un sacco, ma veramente tantissime squadre di basket, più di 300 sono tutte divise in conference, ma soltanto le 32 migliori più altre normalmente scelte per particolari meriti, riescono ad accedere alla March Madness che è il torneo principale, è un po' il fulcro uh, dei college. Da essa infatti i giocatori riescono a spiccare, a farsi notare, a entrare nel mirino della NBA e quindi del draft anche chi ad esempio ha avuto una carriera nel, nel resto dei college non tanto alta, quindi un po' scarsa, in questa competizione può completamente smentire eh, i propri precedenti no? e quindi riuscire a arrivare al draft. Per quanto riguarda il torneo, nello specifico si svolge a eliminazione diretta, no? quindi c'è anche molta più competizione, cioè, insomma o vinci o perdi e esci dal torneo, quindi si gioca in modo un pochino più... con più foga. Per quanto riguarda invece i college in generale, l'importanza della March Madness è resa ancora più visibile dal corso, no? Il 2020, infatti, è stato un anno ovviamente, come abbiamo tutti notato, che è stoppato completamente dalla pandemia, quindi il campionato non si è svolto, no? E il draft, infatti, è stato un attimino dubbioso, no? Ci sono state parecchie sorprese, ad esempio il nostro Nico Mannion che era stimato alla ventisettesima scelta eh, è stato scelto dopo la 40, quindi la March Madness come, come importanza essendo mancata ha, fatto, ha stravolto completamente i risultati del draft. Per quanto riguarda la parte tecnica un pochino più specifica eh, dai college in generale, il, il livello di gioco è un pochino più lento, un po' più scarso ovviamente rispetto alla NBA, perché si parla non di professionismo ma di eh, qualcosa di più dilettantistico ovviamente. Chi segue le partite, chi ha visto qualcosa sa che è un gioco un po' fatto da tabellate, mattoni, ehm, a volte anche risse, litigi ovviamente, anche perché sono ragazzi, sono giovani, quindi lasciateli giocare. Mm, Ecco qui una cosa da, eh, da notare è assolutamente il fatto che chi arriva al draft da una squadra di Eurolega e quindi dall'Europa ha un livello di preparazione maggiore rispetto a chi arriva al draft dai college ovviamente, perché l'Eurolega è già eh, un gioco a a livello professionale, il che significa che la preparazione è maggiore, infatti si nota anche, mi dispiace americani, ma è così. Per quanto riguarda l'importanza dei college, invece per le persone in generale eh, bisogna per forza dire che la tifoseria è sempre molto agguerrita, sempre molto presente, no? qui non è assolutamente seguito, il coll- i college americani non sono seguiti, però là sì, è parecchio. Ogni match comunque è molto importante, ci sono de- sempre delle grandi sfide, ma si sa che ci sono i college più, più famosi, più importanti, che insomma, hanno grande seguito, uh, ci sono tanti ascolti, eccetera. Anche la March Madness è un evento insomma quasi tradizionale, no? quasi una festa nazionale, seguita da tutti, come fosse lo Star Game, a momenti. C'è da considerare anche il fatto che il numero degli italiani... In col- nei college è sempre più crescente no? quindi i giocatori, che, i giocatori italiani che giocano in America comunque hanno magari più possibilità direttamente crescendo lì di decollare bene, eh, parlando invece di draft che insomma è un po' a dove portano i college come già dicevamo eh, sicuramente ci sono dei, dei prospetti per il 2021 da considerare il primo di essi è sicuramente Kate Cunningham che gioca negli Oklahoma State Cowboys, che è un point guard un po' particolare, no? Perché, insomma, non è poi così alto, soltanto 203 cm per, mi pare, più di 100 kg, quindi, insomma, di, di bella stazza, che è un ottimo ball handler, con una grandissima visione di gioco, è molto fluido, è solido... Quindi sicuramente lo vedremo tra le prime scelte, è stimato tra l'altro come prima scelta addirittura. Un altro, ma se ne potrebbero comunque citare tanti, è Scott Barnes, che possiamo considerare come uno dei difensori migliori dei giocatori prospettati per il draft, tra l'altro 208 cm di lungo, e gioca nei Florida State Seminoles io tra l'altro credo di essere una delle poche persone in Italia a guardare questi match che vabbè tra l'altro non sono poi così eh, del livello NBA c'è molto meno spettacolo, il gioco più lento come già dicevo però vabbè ho anche le mie preferite che sono Louisville ovviamente per Donovan Mitchell e LSU voi invece ragazzi cosa ne pensate? Avete qualche preferenza? non so ditemi un po'
2: Allora, se devo parlare delle mie preferenze particolari, a parte che buonasera a tutti, <ride> eh, direi che... Buonasera. Buonasera, sono... buonasera. Io sono un mezzo tifoso di Duke, nel senso mi è sempre piaciuta la, diciamo, l'ambiente che si respira in quel di Duke e soprattutto... Beh, la... comunque... Vai, 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 vai. È una,
1: squa- è una squadra che ha spornato grandissimi talenti, no? assieme anche a Kentucky, ma a tante altre, UCLA... Beh, ci sono sempre quelle squadre che, probabilmente avendo anche dei coach più avanti, sforano sempre tantissimi giocatori che poi decollano, no? Perché comunque c'è anche da considerare considerare il fatto che chi arriva al draft e viene scelto, non è detto che poi avrà una grandissima carriera. Ci sono anche quelli che sono stati prime, seconde, terze scelte e poi sono morti lì. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma ad esempio Markel Fultz da prima scelta, purtroppo, vabbè, lui ha avuto anche altri problemi. Però, eh, insomma, non è spiccato tanto quanto altri giocatori del suo draft, come ad esempio Donovan Mitchell, Jason Tatum e altri ancora. Sì, appunto,
2: dicendo Tatum, possiamo che ricollegarci a Duke. Soprattutto mi è sempre piaciuta la rivalità con North Carolina, comunque l'università un po' più blasonata, ecco, sia a livello di studio Stesso comunque ricordiamo che sono atleti, giocatori, ma prima di tutto sono studenti, quindi eh, quello, la, la particolarità di, di questo torneo e soprattutto di questa organizzazione, e infatti poi come, come, che, come ti dicevo prima Anna nel pre-podcast <ride> parleremo un po' anche di questa cosa del, del fatto di essere principalmente studenti e poi giocatori. Detto questo, Leo, invece te cosa, cosa mi suggerisci? Qual è la tua squadra preferita?
0: Allora, se tu hai detto Duke, io vado dalla riva opposta,
2: ovvero Nord Carolina,
0: è un'università molto prestigiosa, vabbè, quella di MJ. Ti dico che, a parte il livello che c'è comunque e si è raggiunto negli ultimi anni, anche il programma che hanno sia di studio che di, che di sport, comunque è uno fra diciamo, i primi tre o quattro del paese comunque. A differenza magari delle altre che sono, cioè, sono tutte rispettabili, però North Carolina, comunque, ha più storie, diciamo?
2: Beh, sicuramente, se, se stiamo a guardare, magari molte università hanno un po' il contrario, ad esempio, la stessa Kentucky a livello collegiale sportivo fortissima, quindi quella che ha sfornato maggiori scelte NBA, a livello proprio di studio, non è così blasonata, ovviamente, non fa parte di quelle top 5-10 università che, in cui uno va principalmente per laurearsi. Infatti eh, sono le, le università più importanti che possono essere Yale, Harvard, eccetera, addirittura fanno parte di una micro conference di, di, di queste squadre più blasonate dal punto di vista studi, degli studi sì, che dal è... punto di vista sportivo.
0: Cioè, non vanno solo per il basket, ma comunque anche per la pallavolo, che ne so. Ci sono anche club di scacchi addirittura, comunque club umanistici. Cioè, alla fine si, si sceglie un, l'università, ma non è solo per lo sport, anche per altro. Comunque.
1: Beh, c'è da dire che a tanti può comunque non interessare moltissimo lo studio. Io citerei anche il fatto che tanti giocatori sanno che andranno in NBA già da anche prima di andare al college talvolta e vorrei purtroppo sfatare un mito che ad esempio al draft le prime scelte sanno già benissimo dove andranno ovviamente per il fatto che c'è di mezzo una grossa cifra di denaro nel contratto in ballo che poi andranno a firmare e quindi diciamo che i giocatori già sanno un po' cosa faranno poi nella vita ovviamente nelle ultime scelte del draft sono lì un po' che, che tremano perché ovviamente non tutti lo sanno le prime sicuramente sì
2: se, se posso interrompervi un secondo, cioè soprattutto te Anna, potremmo anche parlare della particolarità del torneo, ovvero le Cinderella, quelle che vengono un po' chiamate le, le storie del torneo, ne abbiamo viste tante negli anni, ad esempio la Butler che sarà oggetto di studio di Leonardo nel prossimo approfondimento, di, di Gordon Hayward, arrivata addirittura a un tiro dalla vittoria che eh, 7 era un po' di centimetri. Stata molto sfavorita dai bookmakers a inizio, a inizio piuttosto che da Davidson di Curry eh, ma altre sindarella e appunto di, di upset clamorosi quest'anno ne stiamo vi- vivendo par- parecchi perché veramente squadre alla stessa Virginia che era il numero uno del ranking soprattutto eh, dato che era la campionessa in carica nel 2019 considerando che il 2020 non si è giocato è stata buttata subito fuori da un'università molto poco conosciuta eh, e ci sono, ci sono storie molto particolari è una storia veramente la tipica Americanata quindi la squadretta del, del piccolo college che affronta la Kentucky che parto, esatto, quindi Davide contro Golia
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today
1: to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Eh,
2: eh, Quella è sempre una cosa che mi ha appassionato e mi ha sempre fatto pensare, cavolo, immagina l'emozione di essere. una una squadretta che affronta dei mega talenti eh, prossimi al draft NBA piuttosto che super conosciuti nell'ambiente e la batte eh, creando proprio quell'hype quel one shining moment come dicono che che ti segna per sempre che ti segna la la carriera poi magari andrei a fare l'assicuratore Però potrei dire io ho battuto Kentucky piuttosto che Virginia, piuttosto che qualsiasi altra grande squadra.
1: Ecco, tra l'altro parliamo anche del fatto che alcuni giocatori passano dal college alla G League per fare più esperienza per poi entrare in NBA, no? Eh, Ci sono diversi che che fanno così anche quest'anno comunque. Voi cosa dite? Che cosa può dare la G League Allora se posso posso intervenire
2: secondo me è stato un passaggio naturale nel senso considerando appunto che i giocatori sia quelli più forti che meno forti giocano gratuitamente ma praticamente si fanno la mattina dalle 7, dalle 8 in palestra fino alla sera poi devono studiare poi devono dare gli esami poi devono comunque avere dei voti minimi per poter eh, giocare ci sono stati
1: parecchi... certo assolutamente perché si tratta comunque nella maggior parte dei casi di borse di studio no? le borse di studio prevedono sempre un minimo di voto da raggiungere altrimenti la si perde
2: sì appunto ci sono stati parecchi casi negli anni di super talenti che hanno avuto dei, un po' dei problemi eh, con i voti perché comunque concentrandosi principalmente sul lavoro in palestra il tempo per lo studio anche se apriamo una piccola parentesi eh, ho un amico che ha fatto un pezzo di, di high school e di college comunque in, in America e, e i programmi non sono proprio la cosa più difficile al mondo chiusa parentesi eh, questo ti, il, il lavoro in palestra e comunque le partite e gli allenamenti ti portano via molto tempo quindi nella maggior parte dei casi è inutile negarlo molti ragazzi arrivano dalla strada tra virgolette quindi non hanno un livello di istruzione altissimo che gli permette di seguire regolarmente i corsi e di, di diplomarsi laurearsi col massimo dei voti è anche un ambiente particolare e infatti qui, qui magari te la, te la butto te Leo che, che magari hai parlato un, un po' di meno eh, della storia delle, degli scandali quindi di soldi sotto banco alle famiglie per attirare nelle proprie università magari meno blasonate i più importanti talenti
0: sì, eh, sì. cioè alla fine mi ricordo un particolare caso se non sbaglio non era di Williamson no, o comunque uno della sua università che attraverso non dico soldi ma sponsorizzazione o comunque regali
1: sì si parla più... scusami se ti interrompo no. si parla di James Wiseman
0: sì esatto era più diciamo, volevo giocare di più ecco era più diciamo, entrava più nel, nel giro come si può dire cioè era più
2: era più un senti tu vieni a giocare per la mia mia squadretta ti attiri un po di televisione perché comunque l'NCA si basa tanto sui diritti televisivi perché le partite sono molto seguite in America quindi sui soldi che arrivano dagli sponsor eccetera immaginate che ne so una Memphis o piuttosto che una LSU che si è trovata tipo Ben Simmons che si è ritrovato a giocare in università di seconda fascia mettiamola così eh, ovviamente in questo caso non ci sono stati degli scandali però ci sono stati diversi episodi di questo tipo invece molto interessante come dicevi Anna all'inizio è lo spunto per parlare eh, di talenti del torneo che poi non si sono rivelati tali in NBA. Ad esempio lo stesso Morrison, terza scelta nel draft 2006 dopo il nostro Barniani e la Marcus Aldridge, che si è trovato a Charlotte come miglior marcatore di Gonzaga e miglior giocatore e ha deluso le aspettative, infatti si è ritirato prima dei
1: 30 anni. Sì, beh, ma come lui potremmo citarne un sacco che purtroppo anche per infortuni comunque tante volte eh, non sempre magari sono scarsi, basta, però eh, anche fisicamente magari c'è un qualcosa di meno rispetto ad altri. Al contrario, invece, alcuni che sono entrati magari con una delle ultime scelte, poi si sono rivelati dei campioni, ad esempio un banalissimo Isaiah Thomas, ovviamente non parlo di quello dei Pistons, ma di quello purtroppo tagliato da Washington l'anno scorso, che è entrato, mi pare, quasi con la sessantesima scelta, tra l'altro. E che poi, insomma, i suoi anellini, il suo anello, al di Esatto, sì. Beh, comunque c'è da dire anche che l'altezza sappiamo che conta tantissimo. Ad esempio, guardate anche Nate Robinson, mi sembra un po' eh, il pre Isaiah Thomas... Stessa storia, non tanto alti, eh, nonostante comunque il tiro, comunque nei Robinson c'è anche da dire che schiacciate, schiacciate. infatti, vabbè, mi dispiace per lui.
2: Ecco, io invece mi riassocio un attimo a un discorso che ho lasciato a metà prima, in effetti per per colpa mia, del fatto che secondo voi i giocatori di college, che sia Division 1 sicuramente, poi Division 2 e 3, potremmo anche parlarne... Eh, nel senso di non parlarne in questo caso, perché è un altro tipo di gioco, andrebbero comunque stipendiati?
1: Secondo me non per forza, nel senso, ti spiego anche i motivi. Allora, il college comunque in generale, anche per studenti normali, alla fine si è studenti, uno studente anche se non gioca non viene pagato, tu mantieni la tua borsa di studio in base al tuo andamento, quindi già quello è una forma, tra virgolette, di pagamento, nel senso anche perché normalmente uno paga le rette per andare all'università. D'altra parte i giocatori già giovani che riescono a spiccare possono ottenere contratti con, ad esempio, sponsorizzazioni pubblicitarie e da quello sovvenzionarsi alla fine. Secondo me quindi potrebbe andare bene anche così tranquillamente. Poi vabbè, tutto il giro di indagini dell'FBI per quelle cose che dicevamo prima e soldi un po' spariti, un po' sotto banco, è così. Tutto,
0: è tutto uno scambio di favore alla fine, secondo me.
1: Sì,
2: sicuramente eh, c'è, c'è l'altissimo rischio che prima o poi, adesso sta già succedendo quest'anno appunto con un team di G League, le prime due o tre giocatori delle prime scelte scelgano di tipo quello che è successo comunque con la Melo Ball perché non nascondiamoci non ha fatto il college è stata una terza scelta ha giocato in Lituania, ha giocato in Australia ha giocato nella Lega di suo padre comunque il college non ha nemmeno sfiorato quindi c'è l'alto rischio che tanti talenti da copertina finiscano eh, in giri professionistici difficilmente in Europa perché comunque non ci sono i soldi per pagarli tutti a meno che una Barcellona, un Real Madrid o comunque un CSK a Mosca eh, decidano di puntare su un rookie che non ha neanche giocato una partita di college, però è, è difficile che lo facciano, preferiscono secondo me andare su un, su un americano più sicuro che ha già giocato in Europa, quindi molti andranno in G-League, molti andranno in Cina ad esempio, lasciando stare ovviamente l'attuale situazione che eh, rende difficile lo spostamento. Soprattutto verso la Cina in questo caso perché sappiamo bene delle diatribe Stati Uniti-Cina. Comunque renderà nel tempo un, questo un problema reale.
0: Diciamo che secondo me è molto più facile per un giocatore dall'Europa, comunque un giovane dall'Europa andare in America, che dall'America venire da noi comunque. Cioè, alla fine Stiamo pensando che alla fine la G League è finita. È una fucina di talenti. No, seriamente, perché alla fine escono buoni giocatori che vengono a giocare magari o in Eurolega o in Eurocup o comunque si fanno conoscere per poi ritornare ancora in giro. Comunque. Cioè, Alla fine penso che la G League, ritornando al discorso di prima, sia un ottimo metodo per pubblicizzarsi e poi i giovani, secondo me, non dovrebbero fare il salto alla Melobol. Vabbè, quello è stato uno dei primi casi eccezionali con... Eh, con le prime sponsorizzazioni, eh, il primo tournée che ha fatto in giro per l'Australia, così, cioè, dovrebbero almeno fare un minimo, due anni di college, non dico per loro, ma comunque per lo stile di gioco, perché magari un Lameno Bossi, giocatore spettacolare, ma avere almeno una base di college, almeno i, i fondamentali, che più si va avanti, comunque più lunghi, non hanno fondamentali, perché sono più pallavolisti. Sono atletici, sono pallavolisti alzano, schiacciano, basta,
1: certo. Sì. Come già dicevo prima, comunque un conto è arrivare dall'Eurolega, un conto è fare la, la storia alla Miro Ball. Perché basta, basta semplicemente vedere un Luca Doncic, tutte comunque le, le qualità che ha acquisito anche a livello fisico, poi durante il suo periodo a, in Spagna. Comunque sono abbastanza sostanziose, gli hanno garantito insomma, buonissimi risultati. Quindi, diciamo, per una persona europea nata in Europa, che arriva dall'Eurolega, comunque ci sta, è molto più difficile che probabilmente un giocatore che esce dal college, a meno che non venga draftato, vada in in Europa a giocare.
2: Esatto, esatto, su questo mi trovate particolarmente d'accordo. Bene, direi che abbiamo detto praticamente tutto.
1: Sì, sì. Non, c'è, non penso ci sia nient'altro. In realtà ci sarebbero di cose da dire, però, però, però per adesso è abbastanza. Non,
0: non sarebbe basket.
2: Esattamente. <ride> esatto. Esatto. C'è, c'è tutta la parte entertainment da, di cui parlare piuttosto sì. che di gossip legati a presunte, ad esempio, poi magari ne parleremo più avanti in un altro speciale. Della storia di Louisville di qualche anno fa, quindi scandali, prostitute, soldi, eccetera, eccetera, e del perché Rick Pitino è finito in, in Europa <ride> quindi magari ne parleremo un'altra volta. E con questo direi che possiamo pure salutare i nostri gentili ascoltatori.
1: Ecco quindi ricordiamo sempre di seguirci su Instagram, b.ball underscore podcast, su YouTube, su Spotify, su Spreaker, su iTunes e continuate a seguirci soprattutto su Instagram perché pubblicheremo, come ho già detto, anche gli articoli relativi ai nostri approfondimenti, quindi novità che che già avevamo anticipato eh, nelle stories.
0: Erano già nell'aria.
1: Esatto, esatto,
0: esatto. Come la primavera alla fine, no?
1: ecco quindi fateci esatto. anche sapere cosa ne pensate
2: e, e niente. Niente. direi che possiamo lanciare la sigla e alla, prossima. alla
1: prossima arrivederci